0: 7h40 sur Radio Classique, direction l'Ukraine ce matin avec la libération de Kherson et la visite hier dans la ville de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui assure que le contrôle de Kherson marque le début de la fin pour les Russes. Bonjour Tetanya Ogarkova. Bonjour. Vous êtes journaliste ukrainienne, vous vous trouvez à Kiev. Vous avez bien sûr regardé ces images de Kherson libérée. Qu'avez-vous ressenti en voyant le président Zelensky chanter l'hymne de votre pays hier à Kherson
1: oui, on était bouleversés par les images et les vidéos que nous avons pu voir hier. Pour nous, c'était un acte de courage, sans pareil, puisque c'est vrai que les, les conditions de sécurité ne sont pas du tout réunies. En tout cas, les civils sont invités à rester, ben, à attendre avant de rentrer dans, dans leur ville. Alors voici un, un grand moment, un des grands moments de cette guerre où euh, l'armée ukrainienne prouve qu'elle est capable de libérer le territoire ukrainien. Et surtout, on était très ému par des images de habitants de, habitant de Kherson qui accueillaient les troupes ukrainiennes et aussi Volodymyr Zelensky, les larmes aux yeux en fait, immense joie donc ça constitue comme on espère un tournant puisque c'est une défaite importante pour la Russie
0: Zelensky a parlé de paix d'étape, de début de la fin pour les Russes, pour vous pour le peuple ukrainien, il n'est pas question de négocier
1: pour nous, depuis le début de cette guerre, il est question de la paix, en fait. Parce qu'on n'a jamais voulu cette guerre, on n'a jamais commencé. On veut chaque jour se réveiller et voir que la guerre est terminée. La seule condition, c'est que ça soit la paix juste. C'est-à-dire que la Russie se retire de notre territoire et qu'elle paye pour cette agression absolument injustifiée. Donc, quand vous prononcez le mot négociation aujourd'hui, oui, les Ukrainiens sont très méfiants. C'est le moment où l'armée ukrainienne est plus forte que jamais. C'est pas le moment de céder ce n'est pas le moment de la, pour la paix à, à tout prix ou à n'importe quel prix.
0: Tétiana, vous redoutez la, la réaction des Russes, les frappes de drones kamikazes, les, les frappes de missiles
1: oui, on attend, depuis la libération de Kherson, il y avait quelques alertes aériennes, on s'attendait à des, des frappes massives par les missiles et des drones. Pour l'instant, il, il y avait quelques alertes, il n'y avait pas de destruction, mais on sait que la Russie détient encore un certain nombre de missiles. Donc oui, au, ce, cet acte de vengeance est toujours possible.
0: Vous attendez justement, hein, vous en parliez à l'instant, d'un hiver très compliqué. La stratégie des Russes, c'est de faire geler, si je puis dire, le peuple ukrainien oui, on
1: craint beaucoup l'hiver parce qu'il fait froid en Ukraine. Il peut faire moins de 10, moins de 15, moins de 20 parfois. Les Russes ont montré, démontré qu'ils sont tout à fait capables de détruire l'infrastructure électrique et rien ne les empêche d'essayer cela avec l'infrastructure de chauffage. Regardez ce qu'ils ont fait à Kherson. ils ont fait tout exploser un partant. On espère que on pourra tenir le coup. De toute manière, on n'a pas le choix. On est prêt à des sacrifices. On comprend déjà le prix que nous avons payé. Je veux dire, en termes de vie humaine, en termes de vie de soldats ukrainiens. Pour nous, ce ne sont pas des soldats abstraits. Ce sont nos amis, nos connaissances, des gens qu'on connaissait. Donc, on est, on essaie de garder le courage. Bien que, je dirais pas qu'on est, qu'on est calme. Non, on est calme. On, on voilà, on s'inquiète puisque le froid, c'est le froid. Mais on, on espère tenir le coup cet hiver.
0: Tetiana Ogarkova, est-ce que beaucoup d'habitants de, de Kiev ont, ont quitté la ville et se sont réfugiés à, à la campagne comme le souhaitaient, comme les encourageaient les autorités ukrainiennes
1: D'après ce que je vois, non. Parce que oui, c'était c'était un scénario de pire qui a été suggéré, proposé par le maire de Kiev, Vitaly Lechko. Mais ça ne voulait pas dire dans les médias que les gens devaient partir déjà à la campagne parce qu'il y a toujours question de travail, il y a toujours la question des de écoles pour les enfants, etc. Oui, donc je pense que dans chaque famille, il y a des discussions euh, qui vont dans le sens qu'est-ce qu'on fait en cas de blackout total, mais euh, heureusement, on n'y est pas encore. Il y a des plans B pour chacun, je pense, pour chaque famille, ils pensent à des plans B. Euh, mais pour l'instant, les gens restent ici, on s'habitue à des blackouts qui arrivent tous les quatre heures. Donc on s'habitue, on fait avec, on continue l'école, on continue le travail, on continue les cours de danse même dans le noir par exemple. Tout ceci bien sûr c'est très loin du confort mais les gens sont, sont en train de s'habituer.
0: Une dernière question, après après neuf mois pratiquement de, de guerre la détermination des, des Ukrainiens et ça s'entend à en votre voix, cette détermination elle est toujours aussi forte
1: Oui, je crois qu'elle est même plus forte qu'il y ait quelques mois puisque c'est vrai qu'avec chaque chaque avancée, chaque victoire euh, des troupes ukrainiens ça nous renforce notre certitude que on ne peut pas laisser un agresseur mener une guerre injustifiée ce ne sera pas acceptable, envisageable pour le monde civilisé que d'accepter euh, cet acte de terreur sans gestion qui n'est pas du tout justifiée. On parle aussi de, de guerre génocidaire, Beaucoup de nos euh, compatriotes ont déjà perdu leur vie dans les, dans les circonstances très, très macabres. Donc, euh, on, on, on est fort, mais bien sûr qu'on regrette tous les victimes qui, qui, ont, qui sont déjà là. Mais on pense que l'hiver sera une épreuve supplémentaire. Mais plus que jamais, on croit Aujourd'hui,
0: hein, la victoire ukrainienne. Merci, Tetiana Ogerkova, d'avoir répondu à mes questions. Tatiana Ogerkova, en direct de Kiev et ce matin, dans Les Spécialistes. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Il est au piano, Marc, et il répète tranquillement « Love me »,« Lettre à France » ou encore « Le bal d'Elaz ». Il joue pas mal d'ailleurs, Marc, hein, ce matin. Vous voyez certainement de qui euh, il va parler dans un instant, le journal imprévisible. Marc Bourreau, c'est dans une minute trente.